0: Hay una anécdota que creo que es una historia real que tiene mucha verdad, contiene mucha verdad. Un granjero fabricaba grasa para su tractor y su pequeña maquinaria agrícola para su respectiva finca. Como él estaba disconforme con la calidad que le ofrecían los comercios locales, comenzó a experimentar con sus propias mezclas y finalmente llegó a una grasa propia, aún sin marca, pero que él consideraba que tenía una calidad satisfactoria. Pronto los vecinos de la granja comenzaron a pedirle parte de esa grasa porque era de calidad superior, los eh, vecinos también tenían tractores y pequeñas maquinarias agrícolas. Estos pedidos los llevaron a aumentar el tamaño de su proyecto eh, de fin de semana y poco, en poco tiempo también se convirtió en su trabajo durante toda la semana, de lunes a viernes, y comenzó a comprar maquinaria para fabricar grasa Con el tiempo las ventas del granjero crecieron tanto Que dejó la agricultura, dejó su finca Para dedicarse a producir grasa tiempo completo Y luego sucedió lo que nadie notó Pero que si lo hubiesen pensado era predecible Que mucha de la grasa que el granjero producía Tenía que ser usada en las miles de piezas móviles de su planta. O sea, la grasa que producía empezó a consumirla intrínsecamente el mismo. Sus propias máquinas utilizaban la grasa que era para vender, o por lo menos un gran porcentaje. Y pronto llegó el día en que la grasa no pudo satisfacer las órdenes externas y quebró, porque la consumía la propia planta. <risa> y esto me recordaba, esto que se usa mucho en términos de negocios, esta historia me recordaba Lo que pasa O lo que puede pasar En muchas iglesias El peligro En el cual podemos caer Nosotros como iglesia, Que es Usar todo lo que producir, producimos Para mantenernos A nosotros mismos Todo lo que producimos Que en un principio Era para las almas Para salir Para evangelizar Un día lo empezamos A consumir intrínsecamente O sea Recibimos de Dios La tarea de llevar El corazón de Dios Al mundo Y en cambio nos transformamos en una subcultura cristiana Donde todo lo que producimos es para nosotros Para retroalimentarnos nosotros Entonces crecemos, 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 crecemos crecemos, Pero al no reproducirnos Somos como esas ovejas gordas <ríe> Que nunca tienen cría Pero que tampoco se puede mover mucho Pero siempre reciben y beben y comen Y reciben y se alimentan y nunca dan Y cuando el aceite no sale Se pone rancio cuando las vasijas no se vacían, no hay eh, una retroalimentación de aceite. La unción tiene que vaciarse para que venga una unción fresca. Cuando uno da, uno recibe, pero si uno deja de dar, hay un momento que no recibe más. Fabricamos grasa para nuestras propias máquinas y perdemos la percepción de para qué estamos, de cuál es nuestro propósito. Ahora, cuando yo voy a las Escrituras, yo veo muchos detalles de los primeros años de Jesús de lo encontramos por primera vez Luego de ser un bebé Lo encontramos a los 12 años En Jerusalén Las familias de Nazaret en Galilea Viajaban en caravanas para las Pascuas Para las festividades Solían hacerlo en grupos familiares Así que cuando María y José Pierden de vista al niño No eran que eran padres desalmados O despreocupados Sino que ellos consideraban Que en un carro más atrás En una carreta más atrás Debería venir Jesús con los primos o con, con los amigos, porque todos iban eh, juntos Era la particularidad de decir Vamos todos de fiesta a Jerusalén Y ahí estaba Jesús, cuando recuerdan ustedes El incidente de que Él se mete en el templo Luego de tres días se dan cuenta Que Jesús no está con ellos Lo empiezan a buscar por todos lados los padres Y lo encuentran con 12 años Asombrando a los maestros de la ley Allí su madre preocupada le dice ¿Por qué nos haces esto? Nos llenaste de angustia Jesús Ahí está alguien retando a Jesús, ¿bien? Pero Jesús, ¿qué te dije? Nos llenaste de angustia. Tu, tu padre está como loco cuando llegues a casa. Y él dice, ma, espera, ¿por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es así cuando uno ve que un niño de 12 años aunque no tendría la revelación absoluta todavía quizás de la cruz y de lo que vendría hasta tanto sea lleno del Espíritu Santo en el Jordán junto a Juan el Bautista, él ya tenía clara su tarea desde el principio, sabía cuál era su llamado y ese llamado trascendía a todo lo demás, sus, eh, su carpintería, sus amistades, incluso las expectativas de sus padres, porque es muy fácil mezclar nuestro llamado con nuestra profesión, con aquello que hacemos. Tu profesión es por lo que se te paga y tu llamado es para lo que fuiste creado. La profesión es aquello por lo que se te paga o el oficio. El llamado es aquello para lo que fuiste creado. A veces coincide y afortunado eres por Dios si tu profesión coincide con lo cual fuiste llamado, pero a veces no. A veces como Pablo vas a tener que fabricar tiendas, carpas para los romanos para poderte hacerte el sustento. ...y mientras continuar con el llamado de ser apóstol. ¿Me están siguiendo? Porque esa dicotomía es la que no manejamos a veces en la subcultura cristiana... ...y decimos cosas, estoy orando para servir tiempo completo a Dios... ...pensando que aquellos que tienen un salario de la iglesia... Necesariamente son más santos, más llamados o más ungidos que aquel que tiene que ensuciarse las manos toda la semana y después venir ponerse un traje, ponerse una falda bonita y servir al señor aquí como mujer, como lo que sea y piensa ¿por qué yo tengo que vivir en ambos mundos, en el secular y en el cristiano? Si acá es donde me siento más cómodo, es cierto, pero una cosa no quita la otra. Dios no nos redimió. Para quitarnos del mundo Sino para que aquí seamos luz Para que aquí seamos sal Para que aquí cambiemos Y no ser una subcultura Sino como dije hoy Sino una contracultura Uno de los aspectos de nuestra vida Tras habernos convertido Es quedarnos aquí Para influenciar a otra gente Cada uno de nosotros Influye en alguien Bueno o malo Llevando personas más cerca de la cruz O más cerca del infierno Pero los influimos a alguien afectamos en el colegio, en la universidad, en la facultad Siempre que estamos aquí estamos influyendo a alguien Tu manera de sentarte ahora está influyendo en alguien que te admira Tu manera de pararte, de adorar, influye en alguien Tu mirada influye en la gente Jesús lo ilustró así, Él dijo No se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón Por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa y luego aclara y exhorta hagan brillar su luz delante de todos para que todos puedan ver las obras buenas de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos esa es la misión no dice métanse en la iglesia que no los vean, no se contaminen, no se junten Jesús nos recuerda que tal como lo hizo nosotros tenemos que saber que somos la luz, la sal una contracultura, no una subcultura. Martin Luther King decía, los, los cristianos no debiéramos ser termómetros que miden la temperatura política o la temperatura externa, sino tendríamos que ser eh, termostatos que cambian la temperatura. No solo medirla, porque medirla es criticar. Qué mal que está el país. Y viste el presidente, iban a hacer un muro, y vamos a hacer túneles. ¿Y qué vamos a hacer? Eso es criticar. ¿Qué ganas con eso? Mides la temperatura, te sumas al infortunio, te sumas a la, a la ansiedad general, te sumas a la gente que no sabe lo que va a pasar... Y mides la temperatura, cualquiera que se informe medianamente bien Puede medir la temperatura de una nación, la temperatura del mundo Uy, qué malas cosas están pasando, cada vez estamos peor Pero el termostato lo que hace es cambiar la temperatura Es cuando tú pones un numerito allí y cuando llega ese número O baja ese número, se enciende la calefacción O se enciende el aire acondicionado según lo que necesites Entonces uno tiene que entender de que no somos una subcultura Sino una contracultura, alguien que va en contra de la corriente. Y eso, claro, cuesta mucho más. Salir fuera del salero siempre tiene un costo. Jesús nunca nos pidió que nos quedemos dentro del salero. Jesús lo dijo sencillamente en el Evangelio de San Mateo 5.13: Ustedes son la sal de la tierra. Somos la sal. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobra su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que sea desechada y pisoteada. Y Jesús nunca dijo que seríamos la mayoría en la tierra, sino que dijo que seríamos la sal de la tierra. Nunca dejó entrever que perderíamos la batalla por ser menos soldados, sino que perderíamos la batalla cuando perderíamos el sentido de la misión, cuando la sal se vuelve, se vuelve insípida, cuando no sabemos para qué estamos hablando o, o no queremos hablar porque todo lo que tenga que ver con lo mundano nos asusta yo alguna vez les conté y lo digo mucho en las conferencias donde Dios por providencia divina me lleva que el Señor en su momento reunió a los discípulos y cuando los comisionó les dijo he aquí los envío como ovejas en medio de lobos se asustan los muchachos como yo me asustaría si escucho esa declaración de Jesús porque ¿cuánto dura una oveja en medio de lobos? se la... <risa> comen en dos puñados, en dos bocados, es un taco mexicano entre cinco mariachis, se la comen. ¿No? ¿Cuánto duro una oveja, mío de los? Pero el Señor dice, les da la, la supervivencia, le dice, pero por eso ustedes tienen que saber que tienen que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, o le da, le da la forma de sobrevivir. Les dice, no tienen que darse cuenta, oigan, no lo escucharán esto en ninguna otra congregación no tienen que darse cuenta que son ovejas en primera instancia porque te van a devorar te envío como oveja en medio de lobos sigamos la línea de metáfora de Jesús ¿cuánto dura una oveja en medio de lobos? nada y si te envía como oveja en medio de lobos y los lobos te comen pierdes el sentido de salar la tierra no eres luz porque ¿qué pasó con la oveja que se metió? se la comieron mandemos otra, se la comieron mandemos otra, se la comieron las ovejas pierden su sentido ¿Cómo tienes que sobrevivir? Siendo astuto como la serpiente, la serpiente se oculta entre las hierbas y tú nunca la ves venir, siempre ataca a traición, no avisa Pero nosotros como en lugar de haber entendido que somos una contracultura, algo nos dice que somos una subcultura, una secta diferente a todo el mundo Vamos anunciando soy oveja, soy oveja, para que nos coman a mí me lo dicen, pastor estuvo acá en el país Y no se presentó como pastor Qué vergüenza, se avergüenza ¿Por qué no se presenta como pastor? Porque si yo me presento como pastor Me tienen tres minutos en la nota y me sacan Y yo tengo que ser Lobo por fuera Oveja por dentro Que no es lo mismo que ser Oveja por fuera Lobo por dentro <risa> Yo no le tengo miedo a las ovejas disfrazadas de lobos. Le tengo más miedo a, las, a los lobos disfrazados de ovejas, a los que no pierden la maña, ni las uñas, ni las garras. Pero una oveja disfrazada de lobo es extraordinaria. Y nosotros olvidamos esa premisa que somos ovejas disfrazados de lobos. Lobos por fuera Ovejas por dentro ¿Qué significa eso? Que por fuera Pareces uno más Por fuera eres uno más Pero estás asignado En un lugar estratégico Para cambiar una cultura Para cambiar una atmósfera El propósito Por el cual fuimos asignados Es cambiar La cultura Cuando la tienes que cambiar Siendo astutos no promoviendo como un fundamentalista Tus valores a los gritos Porque promover los valores a los gritos No necesariamente te hace más santo Dios dice Todavía no es el tiempo de hablar Insisto, vean otra vez la historia de Daniel Sadrame, Sata, Bennego Cuando les traen las comidas que era dedicada a los ídolos Antes de ponerla en la mesa Daniel con un sigilo Con una astucia de serpiente Aunque a algunos no les gusta que ponga este ejemplo Ya lo puso Jesús antes que yo con la astucia de una serpiente, llama al eunuco camarero o al chef y le dice, mira, ¿por qué no nos cambias el menú? Porque he notado que esta es una comida dedicada a dioses paganos. Yo no puedo comer una, una comida bendecida a los dioses de Nabucodonosor. Nosotros comemos comida bendecida por Dios. Le dice el chef, sí, pero acá no es un menú que se pueda elegir. Esto, esto no, no, no es que tú eliges lo que quieres comer o comen la comida del rey, o tu cabeza rueda por la arena, lo que es peor, la mía rueda por la arena. Y Daniel dice, pero tú no tienes que andar comunicándole todo al rey. Tú nos traes verduras y agua. ¿Qué es lo que, qué es lo que hay que sobra en la nevera que no, es, que no es rico? Y verduras y agua. Bueno, tráeme brócoli y agua todos los días. Y nos trae brócoli y agua y nosotros lo vamos a bendecir. Si nuestros rostros en 10 días lucen bien, ¿qué es lo que quiere el rey o no? sí. El rey quiere que ustedes sean el simi de Babilonia Que ustedes sean los genios, los creativos, los inventores Y para eso tienen que estar bien alimentados Para que el cerebro le funcione bien Daniel dice, ok, comamos brócoli y agua En 10 días nos controla Si nuestros rostros lucen bien Al rey no le va a importar un cuerno lo que comamos Eso fue lo que dijo Daniel Y en secreto, astuto como una serpiente Se disfraza de lobo Y no se contamina con el pecado de la comida del rey ¿qué haría un creyente hoy? yo no como comida inmunda ¡aleluya! ¡Mmm! lo liquidan y nunca hubiese cambiado la cultura de Babilonia entonces Dios dice ¿para qué hablas cuando no tienes que hablar? ¿para qué te pones en mártir cuando no tienes que ser un mártir tienes que ser un pionero cuando yo te digo que lo seas? la luz no se pone debajo de una repisa se pone encima para iluminar a todos y a veces una luz es tan pequeñita Pero cuando hay mucha oscuridad ¿Cómo ilumina? La sal es poquitita Pero si le pones de más Queda o muy salada e incomible Si le pones de menos Insípida la comida Es la medida justa ¿Quién te da esa medida? La astucia de la serpiente Y la mansedumbre de una paloma Saber cuándo tener que callar Saber el momento La oportunidad para hablar hay gente aquí que está frustrada porque está en un empleo, en un trabajo, en una oficina, en una compañía que todavía no pudo hacer luz. Y dice, ¿pero para qué Dios me puso ahí? Estoy rodeado de mundanos, son mayoría. Dice la palabra en de Deuteronomio, cuando salieres a la guerra y vires a un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos porque yo, Jehová, estoy contigo y peleo tus batallas. Pero hay un momento, hay un momento donde tienes que hablar. Recuerden que el evangelio es asimilación No consumo Asimilación Vieron que hay gente que no asimila la lactosa No puede ver la leche Tiene que tomar leche que no tenga lactosa Bueno, hay gente que se ha vacunado Contra el evangelio A causa de las ovejas Que siguen trasero de otras ovejas Y que le tienen pánico a los lobos Y que han hecho una subcultura Y han querido atraer los lobos acá adentro pero Que primero se conviertan en ovejas esa gente se vacunó contra el Evangelio No quiere saber nada no, Ya no consume el Evangelio y Dios tiene que levantar un pueblo diferente, primero que no le tenga miedo a los lobos que sean lobos por fuera y ovejas por dentro, que no sean una subcultura sino una contracultura que vaya en contra de la corriente pero de un modo tan astuto tan quirúrgicamente preparado tan estratégico que sorprenda a los funcionarios de la ciudad al presidente de la república que sorprenda a los artistas de Hollywood a los funcionarios, a los senadores Dios dice, yo te Voy a posicionar Si me escuchas yo te voy a dar favor Alguien tiene que decir Amén Aleluya El reino de los cielos como la levadura Que una mujer tomó La mezcló en una gran cantidad Gran cantidad de arena Hasta que leudó Toda la masa O sea Dios te coloca en forma estratégica En los rincones más oscuros de la sociedad Disfrazado de Lobo, no tengas temor de eso El disfrazado de lobo No significa vestirte como mundano Aunque yo no le tengo miedo a la vestimenta No hay que vestirse de determinada manera Para ser evangélico Eso tiene que ver con la cultura de cada quien Y el gusto de cada quien Y el cuerpo de cada quien <risa> Si tú vienes de una subcultura Y sales de una cueva Y quieres hablar La gente no te escucha A Pablo lo escuchaban los griegos Cuando se para frente a todos los eh, genios Del momento y se pone a hablar de lo que él sabía del Dios no conocido, todos lo escuchan porque Pablo es un hombre preparado. Noten que Dios pudo haberle designado a cualquiera de los otros 12 u 11 discípulos, quitando a Judas, la, la, la doctrina de la iglesia hasta el día de hoy. Pero Dios le da a alguien que ni siquiera caminó con él. Yo hablé de esto hace unos domingos. Dios necesitó de un Saulo y no dijo... Todo lo que hiciste de Saulo para atrás no sirve. Le dijo, no, trae ese conocimiento al reino. Y ahora lleno del Espíritu Santo con nombre nuevo, Saulo de Tarso es el gran Pablo que pondrá los pilares fundamentales para construir la iglesia hasta el día de hoy. Para mí, humilde criterio, Pablo es una oveja disfrazada y luego podía meterse entre los romanos, podía hablarle al César, pedía reuniones con el César y se la daban. Para eso hay que tener una plataforma Por eso muchachos, jóvenes Estudien, como digo siempre Capacítense, trabajen Cuelguen un diploma en la pared antes de ser un salmista digan yo necesito algo más que eso Para que se escuchen tus salmos Primero debes hacer algo que a la gente le importe Y que te dé una plataforma para que tus salmos sean escuchados De otra forma serás un tocador de teclado Toda la vida dentro de las iglesias Dentro de la subcultura cristiana Yo no quiero morirme siendo un pastor Yo quiero ser un agente de cambio No sé, en la política, en las comunicaciones, en donde sea Aunque digan dejó el pastorado por un plato de lentejas No me importa yo tengo claro que el Señor nos dijo Y aquí los envío a los perdidos A los que no tienen salvación Para dar libertad a los cautivos Ponerlos en libertad y decirles Yo traigo la libertad Cristo libera, aleluya Santo Y como digo siempre Somos agentes secretos disfrazados De médicos, enfermeros, ama de casa Jardineros, programadores de computación Maestros de escuela, gerentes CEO incrustados, Encriptados En la sociedad Pero en la subcultura Hay una animosidad contra pensar Y contra crear, desconfiamos De aquel que necesariamente No quiere ser apóstol o no quiere tocar La música en la iglesia, decimos eh, Es que el, el espíritu del mundo lo agarró No, es en el mundo Que Dios nos asignó Y necesitamos que te quedes ahí En el mundo Iluminando, salando Hay mucha comida sin sabor afuera para que te quieras meter dentro del salero, tienes que salir. Yo te animo a salir. Para ser un médico que cambie la, 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 la medicina alternativa o que, o que cambie la, la ley de nutrición, o, no sé, o, o ser un senador o un juez que cambie las leyes, los proyectos de ley, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Dios te va a dar favor para con eso. Pero quiero darte un secreto que tampoco te lo dará ningún pastor porque suena feo, aunque esté en las Escrituras. Yo he leído ah, exhaustivamente la historia, dos historias de ovejas disfrazados de lobos, Josué y Daniel, en el Antiguo Testamento. ¿no? También puedo hablar del Nuevo, pero voy a hablar de estas dos historias. Yo veo a José en la corte de, del faraón y, y veo a, a Daniel con Nabucodonosor. Ni el faraón, ni Nabucodonosor La Biblia registra Que hayan entregado Su vida a Dios A pesar de Nabucodonosor Decir Yo eché tres hombres al, al horno de fuego Y no se quemaron Ni olor a quemado Tenían sus cabellos Y eché tres Pero vi cuatro Y el cuarto Era semejante Al hijo de los dioses O sea Vemos un inconverso Que está viendo A Cristo allí Caminando Con los que Él decretó la muerte Hace horas ¿Me siguen, me siguen Lo que digo? ¿Sí? No pretenderíamos que Nabucodonosor se tire de rodillas. La Biblia no dice, luego dice que él da la gloria a Dios y hay otras cosas, pero la Biblia no retrata a Nabucodonosor como un héroe de la fe. Tampoco sabemos más de la vida de Faraón, del faraón que estaba con José. Sin embargo, estos hombres reconocieron el poder de Dios que había en esos hombres. He aprendido en estos años que mucha gente, a raíz de tu luz, va a aceptar a Cristo. A raíz de lo que tienes De lo que ellos llaman energía Qué lindo cuando te dicen Eres el único que paga a tiempo <ríe> Que paga en término Acá nadie paga Y cuando no tienen para pagar Se esconden Y tú eres el único Que cuando no tuviste para pagar Me llamaste tú Y no te tuve que andar buscando Porque eso también sorprende Uno no tiene que tener siempre dinero Para pagar todo Porque uno es creyente, ¿eh? Pero sí la integridad de decir no te, no te estoy pudiendo pagar ¿Quieres disponer del apartamento? Porque si Dios no me dio el dinero para pagar A lo mejor ya debe tener otro lugar para mí Qué lindo es llamar uno y decir Sabes, no puedo honrar mi deuda Y te estoy llamando Eso, eso Ya marca una diferencia En un mundo que el que no tiene se esconde Apaga el teléfono y le dice al hijo Decirle que no estoy eso marca una diferencia de postura, de carácter. De modo que tu jefe dice: hay que reducir personal, pero no me saquen aquel, ¿eh? es el primero que llega. Le dije que el horario era a las 7, no hubo un solo día que no llegara más allá de 6:50. Siempre está 10 minutos antes, no es que está esperando. Algunos países que están esperando a las 7.01, cero ting y entran ¿Hasta qué hora tengo que trabajar? Hasta las 5 y están así, 4:59, están así ya con el bolsito para irse. Porque hoy tengo iglesia. Yo prefiero que cumplas allá. Llegues tarde acá, te excuses acá. Porque acá te vamos a entender, pero allá no. Allá van a decir, es uno más. Es otro más. No tiene nada de diferente. El mundo está buscando tu fruto. Y no es, hablame en lengua, profetizame, a ver cómo te vestís, cuántos coros sabes. Está mirando. Tu manera de ser, tu ética de trabajo, ¿m? tu ética de estudio, que no hables mal de nadie, que no critiques cuando estás a espalda de alguien, eso es lo que el mundo observa. Entonces, tu jefe dice: Este de mí no debe hablar porque yo nunca lo escuché hablar mal de otro delante mío. Pero cuando te conoce que eres un chismoso, dice: Sácame el lengua víbora, sacámelo de acá. Entonces, el ser. Una oveja disfrazada de lobo no es para cualquiera, no es para cualquiera. Ustedes van a escuchar acusaciones sobre mí muchas y van a escuchar muchas otras. Y todas son que es un artista, que parece un actor, que, que es conductor de televisión, que es un cómico, que es un comediante. Todas me fascinan porque todas, todas, todas definen a un lobo. Significa que mi disfraz está funcionando y que voy a entrar en aquel mundo que muchos no quisieron entrar por temor. Pero mayor es el que está conmigo Y los ejércitos que me rodean Que los que están en contra Reciben esa palabra, ¿sí o no? ¡Aleluya! Vamos, póngase de pie y denle el mayor aplauso Al Señor de señores, al Rey de reyes Vamos a celebrar con un aplauso Que Dios nos envía con propósito A formar una contracultura Dios lo va a hacer Dios te va a bendecir